0: Bom dia! Vamos tomar o café? Só que agora eu vou fazer o café nesse minuto que hoje é de máquina. Hoje não é o café com leite. Mas enquanto eu faço o meu café aqui, não sei se você está tomando o seu, se você já tomou, eu queria conversar sobre comunicação mais natural. O que que pra você é uma comunicação mais natural? Ou o que que não é natural numa comunicação? Que chama a sua atenção quando alguém está falando e fala assim: Hum, não está legal. Enquanto passa o café aqui, você pensa: quais são os aspectos que fazem a comunicação ficar mais natural? Voz, gestos, o rosto se decora ou não o que está falando. Há uma série de variáveis no que é natural. Bom dia, Royal. Tudo bem? O café está aqui. Vamos tomar um café? Bom dia. A naturalidade da comunicação, ela vem a partir do momento que há um conjunto, o verbal e o não verbal. A comunicação como um todo, há estudos que dizem que 100%, se nós pegarmos 100% da comunicação, 7% responsabilidade das palavras, 38% responsabilidade da voz, 55% responsabilidade do corpo. 93% da comunicação é não verbal. Então, para uma comunicação mais natural eu tenho que encaixar os 100%. Não dá para ser 7%, não dá para ser 38%, não dá para ser 55%. Cada uma dessas partes tem muita importância na comunicação como um todo. Então, a gente começa sempre escolhendo o que vai dizer. Por exemplo, para essa live de hoje, eu escolhi o tema, comunicação mais natural. A partir do momento que eu escolhi esse tema, eu pensei em quais seriam os pontos mais relevantes para eu abordar. Primeira coisa que eu fiz. Então, eu fiz o meu roteiro, eu fiz o meu esquema com as minhas frases, com os meus tópicos. Não está aqui agora, mas eu escrevi. Depois, eu vou organizar como vai ficar aqui o meu cenário, porque também é uma linguagem não verbal. Então, por exemplo, eu estava em outro espaço, mas que não estava bacana por causa da luz, mesmo com a ring light, por causa do horário vim para cá porque a luz é um pouco melhor, ainda vou aumentar aqui a ring light, então eu vou prestando atenção nesses aspectos, o cenário, o que, que o cenário tem que ter? Ele tem que combinar com o que eu vou dizer, ele tem que ter aspectos que a minha comunicação se encaixe nela, que se encaixe nesse cenário, então do jeito que eu, o que eu vou falar, o tema que eu vou abordar, eu, a minha comunicação e o meu cenário tem que ser um só. Ninguém pode chamar mais atenção que o outro. É claro, se quem estiver ouvindo for uma pessoa mais visual, ela vai prestar atenção nos detalhes. Ela vai observar o que, que tem, mas vai passar o olho e depois volta e presta atenção em você. O cenário tem que compor, assim como também o que você está vestindo, os seus acessórios, se tem maquiagem, se não tem. Por exemplo, para essas lives às 6 da manhã, eu tomo um cuidado. Eu acordo mais cedo, mesmo assim ainda é difícil desinchar. Mas eu tô acordada desde as quatro da manhã. Para quê? Para ter um tempo, para não ficar corrido, para conseguir organizar. Então, a minha live é às seis, eu tenho de 15 a 20 minutos para fazer, que é o que eu me propus. Mas eu tenho um tempo para me organizar. Então não adianta só chegar e fazer. Isso nós estamos falando de uma comunicação mais natural. Outro ponto. A voz. Café prejudica a voz? Leite prejudica a voz? É assunto para uma outra live. Mas a voz ela tem que estar tá expressiva. A voz ela tem que estar tá uma melodia que não pode ser aquele monotom, não pode ser uma voz diferente da que eu uso normalmente e nem uma voz que pareça que nós estamos cantando o tempo inteiro. Ou uma voz que eu acredito que é uma voz impostada e aí essa voz ela não, sou, não é quem a Mariela é. A voz ela tem que ser natural. Mas vamos supor que a sua voz é uma voz que talvez você não agrade muito dela. Então é uma voz por você, ser, Mariela, mas eu tenho que mudar minha voz durante o vídeo porque ela me incomoda e talvez incomode outras pessoas. Ok, então você vai para o otorrinolaringologista e depois você vai para um fonaudiólogo especialista em voz porque aí cuidará desses aspectos vocais. Mas de uma forma geral na comunicação, primeiro você cuida do que você vai dizer, você vai cuidar das suas palavras. Depois que você cuidou dessas palavras, roteirizou, você vai prestar atenção no que é não verbal. Cenário, roupa, aparência. E aí também você vai se preocupar em como dizer. E aí vem uma pergunta muito frequente. Eu vou decorar ou não o que eu vou dizer? Eu particularmente não gosto de decorar. Eu gosto de entender qual é o passo a passo que eu vou ter durante a minha fala. Eu gosto de ter o todo, mas eu vou separando. Eu sei aonde eu estou na minha fala e aonde eu quero chegar no fim dela. E aí eu subdivido. E trabalho com tópicos. Eu, particularmente, não gosto de decorar o que eu vou dizer. Porque quando eu decoro, eu corro o risco de não ser natural. Normalmente, quando a fala é decorada, a pessoa tem um cantado na voz que é muito característico. Por mais que a pessoa tente ser natural quando ela está decorando, parece que não vai sair tão perfeito assim. Parece que não será tão natural assim. Então o decorado, ele facilita uma melodia estranha da voz. Melhor você não decorar. Um outro ponto que tem que ser muito trabalhado é se você gosta de usar o TP, que é o teleprompter, ou te indicaram para usar o teleprompter, teleprompter é aquilo que o texto segue, vai subindo e você vai lendo. Teleprompter é muito usado no telejornalismo, em programas de TV de uma forma geral. Aquela hora que você acha que a pessoa está improvisando, muitas vezes ela está é lendo, e aí são excelentes porque são naturais, só que tem pessoas que ficam muito nítido que ela está lendo. Como que a gente trabalha para não ler? Se você quiser treinar, existem vários aplicativos muito legais, Apple Store, Google Play, na, na loja é, de aplicativos do seu celular. Você escreve teleprompter ou escreve TP e vem as opções. Coloque textos ali e comece a brincar com isso. Grava, deleta, grava, deleta, grava, deleta, é assim que a gente aprende. O que, que vai fazer ficar natural? Quando você estiver lendo e parecer que não está lendo. Quando você estiver lendo e aquilo for... Uma fala. For uma conversa. E seu olho não ficar fazendo isso aqui. ó. Porque o grande problema do TP também é isso. O olho vai de um lado para o outro. Você percebe que a pessoa está lendo. Claro que não nessa velocidade nem nessa amplitude que eu mostrei aqui. Mas é muito comum. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Você vê quem não tem hábito de, de ler TP fazendo isso aqui, ó. Então, cuidado. Cuidado porque isso deixa uma fala também artificial. Outro ponto, então, é a voz. A voz em si, ela, quanto mais tom de conversa ela tiver, quanto mais natural ela for, mais a gente se identifica com a pessoa. Eu acredito que eu cheguei a falar no de credibilidade sobre entrar em rapor. Se eu não me engano, eu falei sim. O entrar em rapor significa entrar em sintonia com quem está te escutando, com quem está vendo. Então, entrar em rapor, você entra por um objetivo comum ou por um inimigo comum quando você está conversando com mais pessoas. E a partir desse momento, a sua fala vai ser uma conversa com essa pessoa. Essa fala vai ter essa proximidade, e aí a fala tem variações, a fala tem pausas, a fala tem palavras de ênfase, mas isso não é marcado, pode até num primeiro momento ser um pouco marcada se você tiver um texto e quiser começar a trabalhar essa expressividade, você pode começar marcando, esse vai ser o assunto de sexta-feira, que é ler com mais expressividade, mas vamos lá. Você pode pegar textos e pensar, essa palavra é de ênfase porque ela tem a ver com o, o, o principal, a principal mensagem que eu quero transmitir naquele momento. Não, aqui não é palavra de ênfase, aqui é só um verbo de ação que por si só ele é forte. Então, tudo isso vai levar a ter uma expressividade diferente na fala. São as palavras de ênfase, são as pausas os momentos que você respira, os momentos que você sobe ou que você desce na sua fala. Por exemplo, imagina se eu falasse o tempo inteiro assim, o que que, deveria, que, que mostraria a minha fala? Além de parecer que eu estou cantando, me dá a sensação de nunca ter certeza naquilo que eu estou falando, porque ela está sempre subindo e aí é a sensação de interrogação, interrogação é incerteza muitas vezes. Então a minha fala, ela pode subir, ela pode ter um tom reto, ou ela pode descer. O que a minha fala não pode ter é um monotom. O monotom é quando eu falo sempre no mesmo tom. Isso não pode acontecer. O monotom é monótono. Tem que haver variações. A partir do momento que eu separei as palavras, que eu organizei o meu cenário, que eu presto atenção na minha voz, e aqui entra também uma coisa que eu ainda não disse, aquecer e desaquecer a sua voz é fundamental. Mas como eu disse, qualquer outro assunto sobre voz vale uma live inteira sobre isso. Eu tenho que ter expressividade no meu corpo. A expressividade ela vem nas variações de voz que eu faço, mas a expressividade também tem que vir no meu corpo. Face, postura corporal, mãos. Quanto mais eu segurar a minha mão na hora que eu estiver falando, mais a minha cabeça vai mexer. E vai ficar estranho se eu começar o tempo inteiro a falar e fazer isso aqui. Quanto mais eu tra me travar, mais a minha fala vai ficar robotizada. Porque não tem como eu expressar se meu corpo não estiver expressando. E isso é tão interessante Muitas vezes eu, eu trabalho com os repórteres, eu já mencionei várias vezes aqui, eu sou fonoaudióloga de telejornalismo. Eu trabalho em emissoras de TV, auxiliando repórteres, apresentadores, editores, a como ser mais expressivo em frente às câmeras. E aí tem o um momento da gravação do off. O que é a gravação do off? O repórter foi, fez a matéria, o repórter cinematográfico gravou, eles voltam para a TV, aquele texto foi feito em cima da matéria, foi corrigido, o editor corrigiu. O repórter vai para dentro de um estúdio e ali ele vai gravar aquele texto. Depois o editor de áudio e de imagem junta o que foi gravado com a imagem que o cinegrafista fez. Então tá, como que ele grava esse off, né? que são só essas falas? É ele, o microfone e o papel na mão. Não tem imagem, a gente aqui é assiste com a imagem. Ele não sabe, ele estava lá em loco, mas ele não sabe quais as imagens serão editadas. Eu oriento a fazer o seguinte: quando você estiver gravando o seu off, ou você prende o papel e gesticula bastante, ou você deixa a mão que você escreve mais solta para ela gesticular. Porque se ele Vou pegar aqui um caderno, se ele fizer isso, ah, Royal, você que trabalha com rádio, ó, é uma boa dica. Se o papel estiver aqui, você deixa solta essa mão. Eu estou segurando aqui um caderno. Você deixa solta a mão que você escreve, porque a expressividade vem com mais facilidade. Como não, ninguém está vendo, eu falo até para exagerar nos gestos. Eu falo... Se você está dizendo agora, se você está dizendo ontem, se você está falando três, se você está falando dois, se você está falando que andou, ninguém está te vendo, faça gestos. Porque a expressividade do seu corpo auxilia na naturalidade da comunicação. Agora, se você está sendo gravado, você não vai ficar fazendo assim, como se estivesse fazendo libras. Mas você vai... Ter uma expressividade corporal que contextualiza tudo isso que você está dizendo. Você tem que ter uma expressividade e aí, com naturalidade, o seu rosto, o seu semblante mexe, o seu corpo se posiciona e as suas mãos mexem também. Isso é natural. E aí toda expressividade que vem, vem pelo corpo. Isso traz muito mais naturalidade quando a gente está falando. Então escolha as palavras que você usa, em cima disso e para quem você está falando, organize o seu cenário, preste atenção na sua voz, na expressividade da sua voz, nas pausas que você faz, aqueça e desaqueça a sua voz, se a sua voz não te agrada, procure um otorrinolaringologista e um fonaudiólogo especialista em voz que vão te auxiliar nisso. E se preocupe em expressar também com o seu corpo. Essa expressividade corporal ela é tão importante. Eu brinquei aqui de Libras, mas preste atenção no intérprete de Libras. Na minha igreja, todo culto das 11 da manhã, ele é transmitido em Libras também. E muitas vezes eu me perco observando as pessoas que estão lá. Por quê? Por exemplo, na hora do louvor, o rosto vai sabe? E aí vai fazendo gestos, e aqui o corpo vai se expressando, porque é muito importante o corpo se expressar. Precisa ser exagerado? Não, mas ele precisa estar contextualizado. Essa é a grande importância e é o grande diferencial. Então, para você ser natural na sua comunicação, 100% dela tem que estar alinhada. Então, são as palavras que você vai dizer, a voz que você vai usar e a linguagem não verbal. Quando você alinha tudo isso, você pode ter certeza que a, a sua fala é muito mais expressiva e você chama muito mais atenção das pessoas em cima do que você está dizendo. Agradeço por você estar aqui, fui tirar o ring light que acabou a bateria. Em solenidade, vou aproveitar e responder aqui algumas coisas agora. Deixa eu ver quem está aqui, que eu quero agradecer, o Royal, que eu já falei, Gabriel, Vanilza, Tom, Rosângela, Layara, Ana, Jair, sejam todos muito bem-vindos. E agora a Ana veio me dizer qual a dica para Mestre de Cerimônia em solenidades cívicas militares. O Mestre de Cerimônia ele tem uma postura diferente, né Ana? Mas ele tem que buscar também... Ei, Gabriel, bom dia! Na postura cívica militar, existe uma rigidez que é necessária. Então, você tem que trabalhar muito mais a variação da sua voz. E aí, a gente presta atenção, Ana, Ana Fátima, em alguns pontos, porque determinados grupos têm um, uma maneira muito típica de falar. Muitas vezes, você escuta a pessoa e fala assim, ela é militar, a ah, ela é professor. Ah, é advogado. Ah, é fonoaudiólogo. Ah, é presidente de uma empresa. Porque os seus grupos eles têm algumas formas peculiares de de transmitir aquela informação. No caso do militar, a postura militar, ela é muito importante e ela trava, né? Então o militar ele tem que tomar mais cuidado com essas variações na voz. Então ele pode ter uma expressividade um pouco maior aqui. Repara que se ele está muito travado e aquele olhar muito direcionado para o horizonte, a fala ela vai ser daquele jeito mesmo. Ela vai ser uma fala que ela vai ter pouca expressividade porque está tudo travado. Mas há ainda, regra, ainda há maneiras de você trabalhar expressividade, trabalhando leitura, trabalhando contação de histórias, e trabalhando na sua cabeça imagens porque se você trabalha na sua cabeça as imagens você é uma outra forma de você também trabalhar a sua expressividade que é, daria uma, umas duas lives para a gente falar sobre isso tá ana agora o mestre de cerimônia quais são as variações tá no púlpito se ele estiver no púlpito o que, que ele vai fazer e aí uma dica para todo mundo que usa púlpito o púlpito tá aqui o microfone aqui você quando você chega, você ajeita o microfone. Depois que você ajeitou, você esquece aquele microfone. Não fica toda hora mexendo naquele microfone, não, porque isso distrai muito quem está assistindo. Olha que eu sou auditiva, mas se eu estou num evento no qual a pessoa mexe muito no microfone, aquilo desvia minha atenção o tempo inteiro. O mestre de cerimônia, ele vai ter um papel para apoiar? Então, se ele tiver um papel para apoiar, e aí volta a falar, sexta-feira é sobre leitura. Leitura mais expressiva, então isso vai te ajudar. Normalmente é público mesmo, né, Ana? Então você coloca o papel ali, você o mestre de cerimônia tem que ter lido o cerimonial várias vezes antes e fazer as suas próprias anotações. Então você pode, o mestre de cerimônia pode fazer a sua própria marcação eu, quando sou mestre de cerimônias, eu gosto de dividir, porque se por acaso eu me perder, eu tenho as divisões que eu fiz, às vezes com marca-texto colorido, às vezes com a própria caneta. Então eu passo traços é, em blocos de fala. Isso eu aprendi muito com os apresentadores de telejornalismo, porque eles fazem isso. Porque se o TP cai, eles sabem se localizar naquele jornal impresso que está com eles ou que está no tablet. Até no tablet, muitas vezes, há uma certa divisão para que isso impeça que se perca no contexto. Então, leia antes, fale em voz alta para que você, para que aquilo faça sentido para você. O cerimonial tem que fazer sentido para você, para que você seja expressivo. Cerimonial, principalmente, tem que tomar muito cuidado com brincadeiras, não é muito momento de brincadeira, não é muito momento de... dependendo da, da formalidade que vai ter aquela cerimônia então você tem que tomar cuidado ah, com roupa que você tem que usar, você sempre pergunta isso esteja sempre atento a quem está organizando para que ele te pontue com relação a tempo se você tem que andar mais rápido ou mais devagar mas importante leia antes várias vezes e dê a sua voz aquilo, dar a sua voz não significa é, é, acrescentar o que está no cerimonial não mas dar a sua voz significa que você vai dar a sua interpretação àquilo, entendendo qual é o contexto do evento. Agora, vamos supor que, por algum motivo, você tenha que usar um microfone de mão. Eu, particularmente, gosto muito de fazer o seguinte, e oriento as pessoas nisso. É uma coisa prática, não é nada cientificamente comprovado, mas eu vejo que funciona muito começa uma apresentação ou uma palestra, no caso aqui a apresentação, começa cerimônias, segura o microfone com a mão que você não escreve. Deixa a mão que você escreve livre. Porque a mão que você escreve, ela conversa mais naturalmente. Então, o, a mão que você não escreve, ela é mais travada, ela é mais apoio. Aí você está num, numa cerimônia e precisa está com o microfone de mão, mas também tem um papel, né, aquelas é, que tem para segurar. Você coloca aqui e segura, a mão que você escreve, você deixa para o papel, porque aí fica mais, você pode gesticular essa aqui, porque se você ficar gesticulando o microfone, fica feio. Então, a mão que você escreve, naturalmente ela vai começar a falar, não tem problema ela andar um pouquinho, mas tem problema e fica feio se o microfone andar. Se você tiver com headset, aí é bem mais fácil. Você pode segurar o papel com a esquerda, oh, desculpa, segura o papel com a mão que você não escreve e deixa a mão que você escreve livre. Essa é uma dica para quando você tem que falar com o microfone de mão. Oh, desculpa, com o microfone headset. Espero que eu tenha te respondido, Ana Fátima. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade sobre cerimônia, mestre de cerimônia. Porque o importante é que ele entenda o evento, mas ao mesmo tempo dê o tom dele aquele evento. Que aquele evento fique assim, nossa, gostei daquele mestre de cerimônias, gostei daquela mestre de cerimônias. Eu vou chamar de novo. E aqui eu quero colocar um, um exemplo. Há quase dois anos atrás eu fui mestre de cerimônias no TEDx. E para mim foi uma honra, até postei recentemente a respeito disso. E ali eu tinha uma pasta para segurar, porque eram vários palestrantes, vários speakers. E esses speakers eu já tinha conhecido porque eu fui a coach deles. Então eu fui trabalhar a expressividade deles, porque o TEDx tem um tempo muito curto. E além disso eu fui a mestra de cerimônias. Foi muito interessante a experiência. Então tudo isso que eu estou te falando eu fiz. Só que ali eu tinha um microfone de mão e tinha um, uma pasta para segurar. Levei a minha caneta, porque eu ia fazendo as minhas observações. Prestei muita atenção no evento, porque fui anotando falas de cada speaker que eu achava interessante para linkar um com o outro. Então eu fazia essa ligação, apesar de eu ter o um roteiro. E eu entrei tanto naquele roteiro, tanto naquele cerimonial, quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga derretida, que na última, nas últimas frases eu comecei a chorar de tão forte, de tão intenso que aquilo foi não é o ideal tá fora de ser o ideal mas daquele contexto foi bacana e até depois uma pessoa da organização do evento me mandou uma música do, do Rapa aquele pescador de ilusões e ele me dizia assim Mariela, valeu a pena e se eu continuar falando, eu vou chorar de novo então a gente encerra aqui. A nossa comunicação tem que valer a pena. A nossa comunicação ela tem que fazer sentido primeiro para você. Para que depois faça sentido para o outro. Mais uma vez eu quero agradecer você por estar aqui cedinho, tomando esse café comigo. Espero você sexta-feira, às seis da manhã. E nós vamos falar sobre expressividade na leitura. Que Deus te abençoe. Até sexta, se Deus quiser.